0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd?
2: Lada, 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 nerdis! Aqui é Antônio, do Jovem Nerd. Eu acho que tem tudo a
0: ver com o assunto. Aqui é o André Souza e eu já fervi meu próprio xixi quando eu tinha
1: sete anos de idade.
2: Yeah! O <risos> é, Não, eu não quero saber.
1: Aqui é o Atila e essa conversa está acontecendo toda dentro da minha cabeça.
3: Ai, meu Deus do céu. É, aqui o Azagal já sentindo todos os sintomas.
2: <risos> é isso, vai ser problemático. Muito bem, nerds! Estamos aqui com dois doutores: André Souza e Átila e Amarino. Olá, Marino.
0: Atla e Amarino. E
2: a a dupla certa. São três doutores. <risos> Nós vamos falar sobre diversos distúrbios. Distúrbios neurológicos, problemas que o cérebro produz, que nós sentimos dos nossos corpos, mas tudo tem um fundo neurológico. Então a gente vai dar uma pincelada em vários distúrbios aqui, como uma janela para o conhecimento. Vai ser muito interessante. Eu fiquei embasbacado com a lista que o André e o Atlas criaram aqui. Eu falei, ah, tudo isso? <risos> <risos> tem muita coisa pra gente explorar logo depois do de meio.
1: Canelada.
2: Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails the e caneladas on ah, de cast. Não e-mails. É não e-mails, Não caneladas. <risos> Mas olha só, Zagal, eu quero falar de Microsoft aqui. Olha. Nos últimos dias, vocês devem ter visto nas minhas redes sociais que eu tô postando sobre o Microsoft 365, Zagal, hum. que é a evolução do agora antigo Office 365. O que que eles fizeram? Usando a melhor inteligência artificial da Microsoft nos conteúdos e modelos avançados avançados experiências baseadas na nuvem para te ajudar a trabalhar melhor e melhorar a sua produtividade. O Microsoft 365 possui sua assinatura armazenada em nuvem e ela sempre atualiza os seus produtos para as versões mais modernas da Microsoft. Se eu nasci, você não precisa se preocupar. Se você adquiriu recentemente o antigo Office, porque ele vai ser automaticamente atualizado para o novo Microsoft 365. Então não se preocupa, sempre vai ter a última versão. E olha só, você também não precisa se preocupar mais em encher a memória do seu computador porque a nuvem do Microsoft 365 tem 1 terabyte de espaço, Azagal. Caraca. O suficiente pra você armazenar, você sabe, milhares de fotos em alta resolução, centenas de horas de vídeo, seja no smartphone, computador ou tablet. Com o Microsoft 365 também, AZAGAL você tem 60 minutos de ligações pelo Skype por mês. Com segurança avançada para proteger você contra ameaças digitais e tem suporte técnico contínuo. Também no novo Microsoft 365, suas famosas ferramentas que você já conhece. Word, Excel, PowerPoint, OneDrive chegam com vários templates para ajudar suas finanças pessoais ilustrações 3D seus textos ferramentas de tradução e tudo isso você podendo fazer backup de documentos de arquivos de fotos do seu computador do smartphone é muito simples você usa a nuvem do novo Microsoft 365 não se esqueça nunca mais perca um arquivo no seu PC de smartphone quebrar perdeu for roubado tudo está na nuvem tudo backupado na nuvem e olha só não é só isso em breve o Microsoft Teams vai fazer parte da assinatura. Ou seja, é a plataforma de vídeo de chamadas da Microsoft para te ajudar a trabalhar ou estudar em casa. Tudo isso com o benefício da sua assinatura do Microsoft 365. Não se esqueça, o antigo Office 365 agora evoluiu para Microsoft 365. Tem link aí no post para você conhecer todos os features em detalhes. Vai lá e aproveita. E hoje, Azagal, temos Nerdcast Empreendedor. Sim. Olha só, hoje a gente está falando bastante sobre esse momento atual de empreendedorismo, muitas vezes de improviso, diria. Isso. A gente recebeu tantas mensagens nas nossas lives de pessoas que estão com seus pequenos empreendimentos, pessoas fazendo brownie, brigadeiro, feijoada, feijoada. móveis. Teve oh, muita gente mandando mensagem pra gente anunciando os seus Instagrams. E a gente vai falar um pouco sobre esse período sobre alguns insights para quem está começando a empreender agora, para quem tá de supetão entrando nessa. É sempre bom relembrar algumas quase, coisas. É quase um empreendedorismo por necessidade, por necessidade exatamente. A gente até fala de algumas técnicas importantes que muitas vezes são ignoradas por falta de conhecimento nosso, no início, principalmente o upselling, que é você vender o seu produto e sempre oferecer algo mais antes de fechar a compra. Bem interessante. Então, tá um papo muito maneiro. Vale a pena você ouvir o Nescax Empreendedor, que já está na sua timeline. E lembrando que... No final tem promoção para você assinar o WhatsApp online com upselling para você aproveitar o mensagem.com. Então vale a pena você escutar e ouvir qual é a promo no final, que é muito, muito interessante e tá totalmente tematizada com o assunto que a gente está falando hoje. Certo? Música e é isso, Osakao! Hoje, sexta-feira, se você está escutando ainda no dia de publicação deste Nerdcast, nós leremos os e-mails do Nerdcast passado sobre Ashtag no YouTube ao vivo às nove da noite, certo? Então aparece lá pra gente trocar uma ideia. Lemos esse e-mail dessa bizarriça, se você ainda não viu a série, é muita loucura, vale a pena. E é isso, vamos pra ciência. I can A gente vai falar de Covid, tá? Tem que dar um alt-tab às vezes, né? O Atila não é só isso, né? Eu vou te lembrar que o Atila está na Nerdologia toda semana falando de muitos assuntos diferentes.
3: Eu quero começar perguntando de novo ó, que é a doença que mais me aflige. Ah. Síndrome da mão alheia. Como é que era mesmo? É, sua mão resolve fazer o que ela quer, é isso. Tipo no, no Evil Dead? É tipo o Evil Dead. Você abotou a camisa, aí você olha pro lado quando você olha de volta, só outra mão está desabotando sua camisa. Sem você querer. Isso é uma parada que me aflige muito, cara. Eu tenho muito. Medo <risos> mas você já de... teve eu isso? Eu não, mas ah. eu
1: sei lá. Ah, começou a O, o pré-requisito é um pouquinho alto, assim. Uh -huh. É só uma cirurgia que separa os dois hemisférios do cérebro.
3: Essa é uma cirurgia bem comum pra alguns casos de epilepsia, né?
0: Não mais. Era uma das formas de acabar com. Porque acreditava-se antes que a epilepsia nada mais era do que uma comunicação anormal entre os dois hemisférios, aí quando cortava isso, essa comunicação parava. Mas hoje a gente já sabe que existem padrões de epilepsia que ocorrem, às vezes, só num hemisfério e que esse corte desse, a gente chama de corpo caloso, é isso, que liga um cérebro o outro, não resolve tanto casos de epilepsia.
3: Caraca, então pra que que você divide e separa o cérebro hoje? Pra mais nada, então?
1: Não precisa, pra nada. É, não, e é um negócio drástico demais, assim.
3: Ah, então a chance de síndrome de mal alheia tá reduzida a zero. <risos>
2: <risos> Nunca tá nada a zero.
3: <risos> Se um dia, num campo de batalha, eu levar uma machadada aqui de vida aos meus cérebros, eu talvez tenha. É isso.
0: Mas é porque, sim. eu costumo falar que a parte mais importante do corpo é o cérebro. Desculpa as outras áreas. É, é. A função do corpo é carregar o cérebro por aí. Uhum. O que o cérebro faz o tempo inteiro são três processos. Ele sente as coisas. Bom, ele não sente, na verdade. Ele recebe informação para ele sentir as coisas. Ele integra essa informação de alguma forma e ele manda essa informação interpretada de alguma forma. Ou ou seja, ele faz uma integração de informação. Se a gente corta essa comunicação, por exemplo, do meio do cérebro, a gente quebra um pouquinho essa integração. Na verdade, parte de distúrbios assim super estranhos, com comportamentos super estranhos que a gente vê hoje em dia, na verdade, é só um defeito nessa integração. Ele pega uma informação tal, ele não consegue integrar com outra, aí ele manda a informação de volta falando assim, olha, eu tô interpretando só um pedaço disso e se vira aí com essa informação que eu tô interpretando. Então, por isso que cortar isso hoje em dia não faz sentido nenhum, porque você tá, na verdade, cortando essa integração geral que o cérebro tem entre as
1: partes. E, e vale lembrar que o pessoal já foi muito mais generoso, no pior sentido da palavra com o que podia perder do cérebro assim, tipo, lobotomia é um procedimento brutal, a gente já falou de lobotomia no Nerdcast? Acho que a gente falou no primeiro, acho, talvez,
0: não lembro tá só, na parte só, do só, cérebro que eu tirei
1: é, pra, <risos> <risos> pra, pra quem perdeu essa parte do cérebro a lobotomia é um procedimento que você separa, destrói o lobo frontal do cérebro, que é a parte que toma decisões, então a pessoa fica super calma, fica super quieta porque ela não faz mais nada, isso já foi procedimento pra acalmar pessoas com algum tipo de distúrbio, ou que se achava que tinha algum tipo de distúrbio. O médico português, se eu não me engano, que desenvolveu isso, chegou num ponto em que ele sabia pegar uma chave de fenda, passar por cima do olho, enfiar ela lá em cima e chacoalhar, e com isso fazer a lobotomia e acabou. Meu Deus do céu! <risos> <risos> Desse nível mesmo.
2: Mas é isso que acontece no, no filme Ilha do Medo, né? Tipo, esse é o procedimento que eles... Pelos macacos.
1: Pelos pra... macacos, fazia isso? Eles faziam a lobotomia. Ah, é. a lobotomia então.
2: Mas aí a pessoa fica meio zumbi, né? Apática pra tudo né? É,
1: faz a fila na entrada do consultório A galera vinha com adolescentes problema Por exemplo, e o cara ia lá pá, 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 Fazendo isso o dia todo Caraca Deus do Nossa, céu, Nossa, eu Nobel, de medicina, pelo procedimento.
3: Mas o cara metia uma chave de fenda pelo olho, escorria o cérebro pelo nariz e é isso? Eu nunca mais tomar decisão? É,
1: e agora você se livrou daquela criança problema. Deus, gente, que coisa terrível. E na verdade, sim, se
0: você pensar bem, é muito mais complicado do que isso, porque, por exemplo, se você enfiar uma coisa assim embaixo do seu olho, você não vai ter acesso direto ao cérebro, porque, na verdade, seu cérebro tá dentro de uma caixa, sozinho lá nessa caixa, e você não tem acesso a essa caixa, a não ser se você abrir a sua cabeça por cima né, se você serrar o seu crânio e abrir por cima ou se você enfiar no único buraco que tem na base dessa caixa, que é o buraco onde sai a sua coluna espinhal, ou seja, você se enfiar alguma coisa assim, na verdade, pelo olho, você tem que enfiar, quebrar o seu osso embaixo dessa caixa, da caixa craniana, para você ter acesso ao cérebro, para você tirar, ou seja, o dano que isso causava era muito maior do que só tirar o lobo frontal.
1: uma época em que isso era um procedimento razoável separar os dois hemisférios, ainda estava louco. Era, era fichinha. Bom,
2: ele está falando aqui que foi considerado depois um, um erro absurdo de julgamento na época de dar a Fundação Nobel,
1: né? Considerou um erro de julgamento terrível da Nobel.
0: É, quem tomou essa decisão provavelmente teve o lobo frontal removido.
1: Caraca! É, pros próprios pais, né? Porque, assim, sei lá, nos primeiros três anos ou cinco anos que isso é feito, as pessoas não têm noção do efeito de longo prazo, de que aquelas pessoas vão ficar apáticas assim e com vários outros problemas pro resto da vida. Então, por um instante, por um período curto, parece uma solução boa, até você começar a descobrir os efeitos do Aquilo a longo prazo, né? E num dado momento, acho que na década de 50, eles chegaram a ter feito 20 mil lobotomias nos Estados Unidos. E, de repente, se descobre que essas 20 mil pessoas estão cheias de complicações pro resto da vida e começa a parar de fazer. Então, foi um período aí de uns 5 ou 10 anos em que fizeram muito isso. Nossa.
0: Muito. É, e o efeito, ele nem é tão necessariamente só um efeito que a gente já descobre a longo prazo, mas é, eu acho que quem já trabalhou com programação em algum ponto da vida vai entender isso. Às vezes, você tem um código que é super grande, que ele faz um procedimento X e ele é super logo. Você muda uma linha dele, ele pode funcionar, mas é só no final que você vai ver que ele tá fazendo uma coisa completamente diferente daquilo que você queria que ele fizesse. Ou seja, você tira uma linha só, ele vai continuar funcionando aparentemente, mas quando você vê o resultado daquele código vai ser completamente diferente. E o cérebro é mais ou menos isso. Às vezes você tira um pedaço dele, aí você resolve aquele problema que você estava focado nele, mas aí você não percebe que existe uma outra parte do seu cérebro que integra informação naquela parte que você tirou e que você não estava antecipando essa integração. E isso vai ser uma coisa que agora, a partir desse momento, você vai interpretar completamente diferente. Um exemplo que eu gosto de dar bem prático disso, existe um tipo de cegueira, que na verdade é uma cegueira cerebral, assim, o problema da cegueira, ela não tá no seu olho, ela tá no seu cérebro. E ela acontece pelo seguinte motivo. Quando a gente enxerga alguma coisa, quando entra a luz, a gente enxerga essa luz, aciona alguns neurônios na sua retina, manda essa informação lá pro seu lobo occipital, que tá lá atrás da sua cabeça. E o que o seu lobo occipital faz, ele não reconhece do tipo olha, estou olhando o um celular. O que ele faz é o seguinte, eu tô olhando uma coisa cheia de de linha que tem uma cor X tudo separado. Aí ele manda todas as informações para uma outra parte do cérebro, geralmente ali no seu lobo temporal. É ali que ele vai integrar essa informação e falar assim, isso é um celular. Aí ele vai mandar essas mesmas partes para um outro pedaço no seu lobo parietal em cima da sua cabeça. E é lá que você vai ter informação de onde que aquela coisa está. Ou seja, você tem duas coisas separadas que integradas vão te dar essa noção de, olha, tem um celular na minha frente. Existe um tipo de distúrbio que ele vai influenciar o caminho que te fala onde aquela coisa está, mas ele não influencia no o que aquela coisa é. Quando ele influencia onde a coisa está, você consegue enxergar um celular, você não consegue perceber aonde aquele celular está. A percepção que você vai ter é de que ele está ou muito perto da sua cara ou muito longe da sua cara, você não consegue nem alcançar aquele objeto. Ele está na sua frente, você consegue ver que ele está ali, você consegue ver o objeto, mas você não consegue nem alcançar o objeto. Você não sabe se ele está um pouco perto, um pouco longe, se ele está mais à direita, se ele está à esquerda. E isso é um caminho que que é danificado nesse processo inteiro e o resto todo está perfeito. O seu olho está perfeito, a sua retina está perfeita, o seu lobo occipital está perfeito. É só essa combinação que está bugada e você não consegue perceber onde que esse objeto está, por exemplo.
2: É interessante que você falou isso. Eu lembrei de um fã que eu conheci uma vez jogando Airsoft lá em Curitiba e ele disse que ele tinha um... Eu não sei o nome do estudo, não lembro, mas que ele tinha problema de reconhecer faces, né? Ele precisava sempre de contexto. Então ele falava assim, por exemplo, eu conheço a face da minha esposa. Porque eu, eu junto um monte de coisas. O formato do corpo dela, o cabelo, é, a voz, tudo. Aí ele falou que se ela, por exemplo, cortasse o cabelo, pintasse o cabelo. Tipo, o cabelo longo, cortasse curto e pintasse. E ela chega na frente dele sem falar nada, ele não ia reconhecer ela. Ele já não conhece mais. Não sabe mais. Ele só saberia se ele criasse um contexto de ouvir a voz dela, entendeu? De ver os, os maneirismos dela. Aí ele faz uma união de contexto, mas sem contextualizar, só no rosto. Ele ele não conseguia.
0: É, o ser humano, ele é tão bom em reconhecer faces, tão bom que a gente tem uma parte no cérebro que ela é especial só pra isso. Então, você recebe a informação visual de uma face, ela vai lá pro seu lobo occipital, só que no lobo occipital, que é interessante, nessa parte de trás do seu cérebro, não é lá que você reconhece a face, porque lá você vai reconhecer pedaços. Mas aí tem um pedacinho especial desse córtex visual que ele vai ser especializado em face, e se esse pedacinho específico não tiver funcionando bem por algum motivo, ou você tem um derrame cerebral naquela parte específica, ou você tem algum tipo de dano por algum acidente, aí você não consegue reconhecer faces. Aí você tem um outro pedaço do seu cérebro, que é o que reconhece objetos, ele que vai começar a trabalhar para poder reconhecer faces. Então, por isso que, se você muda alguma coisa naquela face, aí você já não reconhece mais, porque o seu cérebro tá enxergando aquilo como um objeto diferente, que ele tá tentando categorizar no que ele já conhece antes. E como ele nunca viu aquela configuração antes, ele não consegue reconhecer
1: aquela face. O mais legal é como é que descobriram isso, né? Parte da neuro ciência avançou bastante por causa da Primeira e da Segunda Guerra, por causa do pessoal que recebia tiro de fuzil na cabeça, porque o projétil vem muito rápido, ela vem girando e ela é super pontuda, então ela atravessa de um canto a outro. Ela não faz aquela destruição no meio do caminho, sabe?
3: Um ferimento limpo, né?
1: Isso, porque tem bala de revólver, por exemplo, que ela é feita pra entrar girando e destruir tudo que tem no caminho, né? A bala de fuzil, como ela é muito rápida, é feita pra ir longe, ela podia atravessar, especialmente se ela conseguisse atravessar o dos caras, ela conseguia atravessar limpo de um lado para o outro. E como os soldados tendem a ser pessoas mais novas, que são saudáveis para outras coisas, tinha mais chance deles sobreviverem a um tiro desses que atravessava a cabeça. Então teve dois ou três neurologistas que fizeram um monte de trabalho descobrindo o que, que cada parte do cérebro fazia por causa de pacientes que eles encontravam que tinham levado um tiro e tinha atravessado alguma parte específica do cérebro e eles perdiam uma habilidade específica. Uma delas foi um paciente alemão que perdeu a capacidade de reconhecer rosto. A condição é a prosopagnosia. Né? E aí, pegando duas ou três pessoas que perderam a mesma habilidade, você consegue ver tipo, qual é a trajetória comum que as três pessoas têm, qual é a região do cérebro que faz aquilo. E aí descobriram que tem uma região específica do cérebro que reconhece o rosto, porque essas pessoas perderam a capacidade de fazer isso.
0: Tem um experimento muito legal para mostrar como que a gente percebe rosto de uma forma diferente. Se você pegar uma foto de um celular e colocar a foto numa orientação normal e ou de cabeça para baixo, todo mundo vai reconhecer aquilo como celular. E se você mudar a posição do botão nessa foto, desse celular, todo mundo ainda vai conseguir perceber aquilo como celular, porque vai olhar e falar assim ah, é um celular, e não vai achar estranho mas você pega uma face, uma foto de um rosto de alguém, aí você vira essa foto de cabeça para baixo, mas você mantém a boca e o olho na orientação normal, então basicamente é o seguinte, você vira a foto de cabeça para baixo, mas os olhos e a boca ficam ainda na orientação normal, todo mundo vai perceber aquilo ainda como uma face, ainda vai virar e falar assim, ah, isso é uma face de cabeça para baixo, por quê? Porque eles não estão olhando a boca, o olho, tudo separadamente eles estão olhando o conjunto como toda essa área tá reconhecendo aquele conjunto como um todo como faz. Aí você pega essa mesma foto que você fez essa mudança e vira ela de cabeça para cima de novo. Só que agora o que, que você vai ter? A foto de cabeça para cima, com o olho e a boca todos virados para baixo. Vai ser a coisa mais feia que você vai ver na sua vida.
2: Vai ser estranho, né?
0: Não, e é horroroso. É o que eles chamam de efeito Thatcher. Porque o primeiro experimento que eles fizeram com isso foi com a Margaret Thatcher. Então se você procurar na internet é efeito Thatcher, você vai ver. E é interessante que a foto de cabeça para baixo parece um rosto normal. É só depois que você vira de cabeça para cima. Que aí você bate de frente frente com essa parte holística que você estava acostumada antes e que você vê que aquilo não bate, que aí você percebe que aquele é um rosto estranho e que você tem a surpresa. E tudo isso numa área muito específica que reconhece fácil. E o mais interessante disso que eu acho legal também, bom, legal não, é interessante. Muitos desses distúrbios, eu como pessoa que ama o cérebro, acho legal nesse sentido biológico, mas não é tão legal para quem tem isso. Às vezes as pessoas não reconhecem o próprio rosto. Então é bem possível que alguém, sei lá, tenha barba e ele aprende a reconhecer o próprio rosto porque que ele vê a barba, a cor do cabelo e tudo. E se ele faz a barba e se olha no espelho, ele não reconhece aquele rosto como o dele, mas mesmo sendo ele.
1: Enquanto o André falava, entrei no Google Images e procurei rosto de cabeça pra baixo e é bizarro
0: mesmo. Inclusive, é um dos experimentos que a gente faz pra criança chorar, é isso. <risos> que isso? Pra
1: criança Que
0: experimento é esse, André? Toda vez que a gente faz algum tipo de experimento que a gente quer testar a reação emocional em criança, a gente tem que criar algum estímulo que deixa a criança nervosa. Só que não pode ser uma coisa muito traumatizante do tipo, sei lá, você não pode dar um berro, sei lá, na frente do que é traumatizante, então você mostra uma coisa que não é traumatizante, mas que também não é tão confortável.
2: Isso você mostra a cara da Margaret Thatcher invertida com o rosto.
0: Ou da mãe, ou do pai.
2: Nossa, da mãe é traumatizante, pô.
3: <risos> pô, essa imagem da Margaret Thatcher Effect é fichinha perto daquelas imagens criadas por inteligência artificial que o Atila mandou no Twitter. <risos> Nossa, aquilo sim é perturbador, mano. Pessoas maluco. que não existem?
1: É muito louco, né?
3: Caraca, eu fiquei maluco. Eu assim, não assim, Cara, é, perturbador. é ruim, dá um negócio ruim mas um não é
2: perturbador porque você está dizendo que é feio, é porque você vê que é um rosto não. de uma pessoa
3: não. Não. são imagens que não significam nada, você tem uma sensação que tem alguma coisa ali, mas ela não tem nenhuma forma que seja real a nossa percepção
1: tem um tipo de inteligência artificial que é a inteligência artificial generativa, ela cria imagens ou ela mistura imagens de maneira que essas imagens são parecidas com outras e por aí vai você tem como pegar o estilo de uma imagem e colocar em outra, por exemplo, uhum. ou fazer uma mistura de duas, ou por aí vai. Eles usam isso
3: pra criar rosto, pra criar objetos, não é isso? Isso.
1: Tem de tudo, né? Se você pareia essa inteligência artificial que cria imagem com uma que reconhece, você pode filtrar que ela só cria imagens que são críveis, né? Tipo, eu pego uma... imagem é, uma... é. Reconhecíveis. Eu pego uma inteligência que gera imagens e põe outra pra competir com ela que reconhece pra ver se aquela imagem parece um rosto ou não. De repente, ela tá criando rostos super detalhados se a outra que reconhece é boa nisso. Mas se você para no meio do caminho e só cria os padrões em cima de algo, ela pega uma foto comum, cheia de coisa, e distorce tudo aquilo e só fica uns pedacinhos. Então, quando você vê uma foto super complexa, ela tá cheia de coisas que a gente meio que reconhece, tipo um pedaço de uma blusa, um cabelo de alguma coisa, não sei o que, mas tá tudo tão distorcido que não existe nenhum objeto. Então, a cabeça fica o tempo inteiro esperando qual vai ser o próximo padrão que a gente vai ver pra compor alguma coisa que faz sentido, só que nunca compõe e nunca faz sentido. Então, você tá o tempo todo reconhecendo alguma coisa, mas aquilo não leva a nada. Como é que eu acho isso? Tem um site que gera Imagens, mas essa é uma intermediária que você tem que ir lá conscientemente falar: eu quero essa que dá ruim quando você olha.
0: E sabe o que é o mais perturbador disso? Todas essas redes de inteligência artificial, o que elas tentam fazer o tempo inteiro é tentar meio que imitar o que o cérebro faz. E o que elas têm feito muito é tentando imitar o que o cérebro faz em nível celular, em nível neuronal, do tipo você tem certos neurônios que respondem a certos padrões. E basicamente, o que nosso cérebro está fazendo o tempo inteiro é isso. Ele tá pegando pedacinhos de cenas e ele coloca junto de um jeito que a gente interpreta como uma coisa que é crível e que a gente conhece, mas na cabeça o que está acontecendo na nossa cabeça é exatamente esses padrões, se a gente conseguisse ter uma imagem da informação que a gente tem no nosso cérebro sem ela ser integrada como a gente entende, seria uma coisa muito parecida com aquilo, muito parecido.
2: É realmente é perturbador, porque <risos> é muito perturbador porque realmente parece uma foto de um ambiente e você tenta reconhecer qualquer coisa e você não consegue. É, porque você fica tentando
3: achar, <risos> vocês podem ver a imagem aí, ó. Tem, parece que tem uma
2: cabeça Cabeça de bode... Parece, parece ser a cabeça macaco. de bode, a parada mais parecida
3: com... Macaquinho com... dormindo, parece que um macaquinho dormindo aqui na mas frente. Mas é um
2: macaco com um buraco no lugar da cabeça? Eu sei, cara. <risos> eu sei, que, eu vou... que agonia essa imagem.
1: <risos> Aí se você descer um pouquinho, tem algumas ali que dá pra reconhecer. Tipo, a mistura de cachorro com flor, cachorro com bolha, ou com outras coisas que a gente já conhece Mas quando a mistura fica no meio do caminho, é horrível. Porque tudo, tipo, meio que faz sentido, mas nada faz sentido direito. É como se eu estivesse vendo o YouTube numa imagem. <risos> <risos> <laughs> all right, Brain. It's all up to you. O que eu acho legal Que tanto inteligência artificial Quanto a nossa cabeça faz É como a gente faz um zip Da informação Então, por exemplo Quando você olha pro efeito Thatcher O que, que você está reconhecendo nele? Você está reconhecendo os olhos Você está reconhecendo a boca Principalmente Para entender que aquilo é um rosto, né? Quer dizer que se você pegar Se isso é o mínimo Que você reconhece Para dizer que aquilo é um rosto Você pode desenhar uma bolinha Colocar dois olhos E uma boca E você vai reconhecer Aquilo como um rosto uhum. É por isso que desenho funciona É por isso que arte abstrata funciona Porque você está explorando o tempo todo o que é o mínimo de padrão que o cérebro reconhece para fazer sentido daquilo. É como se a gente tivesse fazendo uma neurociência inversa. Por tentativa e erro, você tá tentando chegar no quais são os padrões que o cérebro busca, sabe?
0: É E é tão interessante também que nessa mesma área que reconhece faces, você pode ter o um distúrbio nessa área que ela vai atrapalhar você reconhecer faces ou você pode ter um distúrbio que faz o contrário. São pessoas que enxergam faces em tudo que elas olham. Então, você olhou para uma coisa, você tem duas bolinhas você já vai enxergar um olho e um rosto ali existe também essa condição de pessoas que conseguem, ou que percebem rosto, elas conseguem ver padrão de rosto em várias coisas. E a gente percebe isso até com crianças. Existem experimentos mostrando que se você mostra uma silhueta de como é a face da mãe, mas se você só distingue bem os olhos e a boca, ela já reconhece aquilo e já fica feliz como se ela estivesse olhando a própria mãe.
2: Tem um Instagram chamado I See Faces, que é isso, tem foto disso. Só de padrões que parecem rostos e é bem maneiro.
0: <risos> e só porque chama isso e a partir do momento que você já colocou no seu cérebro para o espectáculo que você vai ver um rosto, você tá na verdade ativando essa área, que vai falar o seguinte: olha, essa informação que vai entrar aqui agora tem que ser processada aqui por mim, porque já tem essa expectativa que eu vou ver um rosto ali.
2: Nossa, tem um, nossa, que horror! No Ice Face vocês têm foto de dois joelhos que parecem rostos de bebês. <risos> ah! Sabe aquele negócio do bebê que tem cara de joelho? Eu vi o joelho que tem cara de bebê. <risos> que coisa ah, não! Ah, é.
1: Mas é muito louco como esse priming mesmo, né? De você já exercita aquela rede neural e já deixa ela pronta para ver o. Que vem em seguida isso. facilita demais pra ver isso.
0: É, geralmente, pessoas que veem vultos, por exemplo, fantasmas e tal, são pessoas que geralmente estão com medo daquele ambiente. E isso é basicamente você falando o seguinte: eu estou com medo de ter alguém aqui. Então, o seu lobo occipital, seu córtex visual, ele já fica preparado pra ver alguma coisa. Então, qualquer coisa que você vê que é remotamente parecido com uma pessoa, você já vai ativar e vai falar assim: pessoa.
1: Vai procurar o padrão. E isso dá pra reproduzir em rede neural também. Nessas redes neurais que são geradoras de imagem, você pode virar pra ela e falar onde você vê alguma coisa que parece um rosto, reforça aquela imagem e modifica ela até esse rosto ser mais fácil pra você reconhecer. E aí elas fazem aquelas imagens malucas, que o pessoal chama de Deep Dream, que exageram alguma característica em tudo que tem, assim tipo, sei lá, você coloca olho em tudo coloca rosto em tudo, cara de cachorro em qualquer coisa, porque a própria rede neural reforçando a imagem pra mostrar mais do que ela tá buscando lá dentro.
0: É, e como essas redes, elas funcionam nesse sistema de feedback loop, elas reforçam reforçam aquilo, aí uma parte da rede fala, é, parece um rosto. Então eles pegam aquela informação de novo, reforçam aquilo e mandam de novo, parece um rosto. Até que elas fazem isso de uma forma iterativa por tantas vezes que acaba sendo, o reconhecimento acaba sendo perfeito. Inclusive, todo mundo que usa o Google Fotos aqui tem exemplo disso. você, sei lá, tem tá uma foto do Alexandre, aí você clica e fala assim, quero ver todas as fotos do Alexandre. Aí pode ter uma foto que tem lá, tem 50 mil pessoas e tem a carinha do Alexandre lá pequenininha, assim, ele vai reconhecer, vai falar assim, olha, esse aqui é o Alexandre. Porque basicamente nessa foto ele tá reforçando essas carinhas. Características desses padrões e aplicando isso em fotos que tem você mais perfeito, então ele vai reconhecer aquilo
1: como é o Alexandre. E segundo o pessoal que consome, juro que eu nunca consumi para falar isso, é mais ou menos o que o LSD faz com as pessoas, que é ligar essa parte de reconhecimento de padrão e fazer isso se repetir. Aí a gente tem que perguntar para o Caio Gomes. <risos> ah,
2: olha, o Caio
1: Gomes não tá aqui para defender essa
2: coisa. <risos> O que, que é síndrome de sotaque estrangeiro?
0: Cara, a pessoa acorda no dia seguinte e ela não consegue falar português sem ter algum tipo de sotaque. Como assim?
3: Mas é porque ela ficou um tempo viajando e absorveu o sotaque?
0: A pessoa nunca falou uma língua estrangeira, por exemplo, e só consegue falar assim agora. Não, não. Não, o que, que
2: é isso? Ah, eu já vi brasileiro que mora muito tempo fora e não, vai, vai. Não, mas não é isso que, que ele tá estudar. falando. É de uma hora pro
0: outro? Não é de uma hora pra outra. geralmente tá relacionado com algum. Como é que a gente fala stroke em português? É derrame cerebral?
1: Derrame. É. É. Acidente vascular.
0: É basicamente o caso de um stroke.
1: Não, mas
2: fala, você. Deixa o cara usar o inglês dele.
0: Calma, a gente já tá explicando?
2: Já? Ah, tá. Ele tá. Entendi. É uma piada. Ele tá dentro do, do tema. É uma meta-linguagem.
1: Não, mas é o... é, Aqui é a versão da síndrome do André é a cepa Dr. Ray. Ha,
0: ha, 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 mas basicamente o que acontece é o seguinte. Às vezes, por causa de algum AVC, você tem um, um déficit na região que produz linguagem. E, de novo, como isso é uma síndrome muito rara, a gente não tem muitos estudos e não tem como ainda saber exatamente por que, que isso acontece no cérebro, ou como que isso acontece. Mas basicamente o que acontece é que a pessoa tem um, um AVC numa região específica da linguagem e ela não consegue produzir a língua nativa dela sem um sotaque estrangeiro. E não é porque ela fala uma outra língua. Não é isso. É porque o padrão fonológico fonológico dela, ele vai ter um defeito que vai ser uniforme para todos os sons da língua. Então, ela começa a cometer erros fonológicos que parecem com erros de quem fala francês, por exemplo. E ela não consegue mais corrigir esses erros, porque basicamente a parte do cérebro dela que manda informação para produzir linguagem, manda informação de forma que a produção motora daquilo vai ter algum defeito, vai ter algum bug.
1: Imagina, por exemplo, que a pessoa sofre, um, ela perde os neurônios que fazem a capacidade de Atribuir gênero pra alguma coisa. Então a pessoa começa a falar o cadeira, o mesa, ou porta, a leite. Vai parecer que é um estrangeiro que nunca aprendeu gêneros em português falando. Então não é que a pessoa fala como se fosse um estrangeiro, mas é porque a deficiência que os dois têm na hora de falar o português é parecida. É basicamente,
0: ela vai, por exemplo, uma coisa de sotaque estrangeiro. Suponhamos que eu, né, tô falando português. Ele fala, suponhamos que eu falasse português.
2: <risos> Caraca, olha, André vai se tratar. <risos>
0: Eu falo português. Então, suponhamos que uma das coisas que essa síndrome vai atingir é a minha capacidade de produzir sons nasais. Então, eu não vou conseguir mais falar André. Eu vou falar André. Eu não vou conseguir mais falar pão, Eu vou falar Pau. Eu não vou conseguir mais falar Mãe. Eu vou falar Mai.
2: Uhum. Vai parecer que é um sotaque estrangeiro. Né?
0: Vai ser interpretado como sotaque estrangeiro. Mas por que que eles chamam isso de síndrome de sotaque estrangeiro? Porque ela não atinge só um padrão linguístico e o resto fica normal. Ela atinge o espectro fonológico como um todo. Então, você vai ter o mesmo padrão de erros que um estrangeiro produzindo uma linguagem vai ter. Por isso que vai parecer que você tá falando uma língua estrangeira e eles chamaram essa síndrome disso porque, de novo, ela afeta o seu espectro fonológico como um todo de uma forma uniforme.
3: Se a pessoa tem um AVC e esse é a sequela, tá ótimo, vai.
1: É mais ou menos. Eu, eu vou dizer que eu, eu passo pelo inverso. Toda vez que eu preciso falar em inglês, eu me sinto como se eu tivesse sofrido um AVC. <risos> você tem aquele pensamento super complexo que você quer passar em 500 palavras mas vem tipo duas. Aí você fala yes. Porém, se isso for muito complexo, don't, sabe? É, essa, <risos> uh -huh. Parece que você regride 15 anos, assim, de capacidade de pensar. É, e até hoje
0: foram registrados mais ou menos uns 150 casos no mundo.
1: Nossa, pouquíssimo.
0: Então é bem, é bem raro mesmo. E todos eles, a única coisa que tem em comum em todos esses casos registrados e estudados é que é um déficit na área específica que produz linguagem, que se você quiser localizar no seu cabeça, você tem aí do lado da sua orelha você tem o que a gente chama de lobo temporal aí você vai redando um pouquinho mais para trás, antes de chegar na sua nuca, essa junção aí, é onde a gente produz a linguagem do lado esquerdo all right, brain. It's all up to you.
2: Ó, oh, deixa eu dar um exemplo aqui de uma coisa louca de percepção do cérebro. A minha esposa foi fazer um exame ocular e ela tinha que ler duas colunas, letras, sabe? E cada letra estava dentro de um retângulo.
3: Era um, um óculos, esses óculos. Era esse exame que você tem que olhar, tipo, num... É,
2: tu olha num... num visor. Cara, num visor, exato. É, é, é.
3: Como se fosse um binóculo.
2: É, mas não era aquela não era aquela parada clássica daquele é gigante. Não, tem... não era uma placa na parede. Não. Era não uma era. projeção dentro é, do cinema de luz. Isso. Aí era assim, tinha uma coluna na direita direita e uma coluna na esquerda de retângulos, e dentro desses retângulos haviam letras, e ela tinha que ler essas letras, certo? Ela tem a miopia forte no olho direito. Toda a linha da direita, todos os retângulos da direita pra ela estavam vazios. Aí ela falou assim, olha, eu não, não tô vendo nada aqui no, no retângulo da direita, só os retângulos. Ela, não é possível. Aí tentou, ver não sei o que. Bom, enfim, resultado. Ela não conseguia perceber as letras dentro do retângulo, mas ela viu os retângulos. Olha que maluquice Quer se, se tivesse um campo de visão seu que tivesse totalmente apagado, você não ia ver nada, ou você ia ver os retângulos falhados, sei lá. Mas não, ela só não via as letras. Os retângulos, ela via vazios. <risos> é muito louco isso. E aí, enfim, mas no caso ela precisa do auxílio do outro olho pra interpretar as coisas. É, é, o cérebro dela se acomodou a, a entender o mundo de uma forma um pouco diferente porque ela tem a miopia muito forte não um dos olhos. Mas existem também esses casos de pessoas que só conseguem enxergar as coisas no centro do campo visual e então, tal, como é que funciona isso?
0: Eu costumo falar que, desses distúrbios mentais, os mais, assim, mind-blowing todos são os distúrbios visuais porque a informação desde que ela entra no seu olho, até ela chegar onde ela tem que ser processada o caminho é muito complexo, você tem neurônios que saem do seu olho direito e vão parar no seu lobo occipital esquerdo, você tem neurônios que entram no seu olho direito e vão parar no seu lobo occipital direito também, então se você tem um corte no neurônio que fica do mesmo lado, aí você não consegue enxergar o que está no meio do seu campo visual mas se você tem um corte na informação que vai para o outro lado do seu cérebro, aí você você não consegue enxergar o que tá na periferia do seu próprio visual. Então você tem vários tipos de padrões específicos.
1: Só para dizer o que que é esse, os dois olhos, o olho esquerdo mandando o neurônio pro lado direito e vice-versa. Imagina que você está olhando reto, você tá vendo o cenário que está na sua frente. Uhum. As coisas que estão na sua esquerda, a luz delas está entrando no canto direito do seu olho esquerdo, mas também no canto direito do seu olho direito. Uhum. Então para você compor a imagem que tá na sua esquerda, você precisa do input dos dois olhos. Se você quer ver, reconhecer como é invertida a posição disso tudo e como a gente precisa dos dois para construir uma imagem, fecha os dois olhos e passa o dedo de leve, sem apertar, no cantinho do seu olho. Você vai ver que ele faz tipo um, um, uma mancha é. no campo visual. Só que essa mancha aparece no canto oposto do campo visual. Não aperta forte, gente. Aperta devagarzinho. Bem devagarzinho. Se você passar o dedo, por exemplo, no alto do olho direito, assim, em cima, você vai ver uma bolinha se formando no canto de baixo. No canto de baixo, é. E às vezes até do olho esquerdo. Uhum. Então é, é justo por isso. A imagem que a gente enxerga como uma tela de cinema, na verdade, um catado de quatro cantos diferentes de imagens, completamente superinterpretado pelo cérebro interpolado.
0: Pois é, e essa informação, por exemplo, ela ir é de um lado porque a gente tem o famoso fato de que o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do seu corpo e o lado esquerdo do seu cérebro comanda o lado direito do seu corpo, ou seja, as informações cruzam e a informação visual também cruza. Então, isso que o Atila falou, você tem um pedaço da informação que entra no canto direito do seu olho esquerdo, mas ela vai, uma parte da essa informação vai pro mesmo lado do cérebro a outra parte da informação vai pro outro lado do cérebro. Então você tem uma parte no meio fica bem, se você colocar o dedo na ponte do seu nariz, entre os seus olhos se você conseguisse enfiar uma chave de fenda aí, já que a gente tá falando de enfiar a chave de fenda Não. É, Não. você vai chegar direto aonde o nervo do olho vai cruzar e aonde vai a informação do lado direito vai pro lado esquerdo, a informação do lado esquerdo vai pro lado direito. E o interessante é o seguinte, esse nervo ele tá numa parte muito filha da puta do crânio, que ele tá em cima de uma glândula que a gente chama de glândula pituitária e essa glândula pituitária tá bem encostada na parte de baixo do crânio, ou seja, qualquer coisa que incha essa glândula pituitária vai apertar esse nervo óptico e vai fuder esse cruzamento de informação, por isso que uma das principais causas, vamos dizer assim de diagnósticos que a gente procura quando a pessoa está com algum tipo de pressão cerebral, aumento de pressão cerebral geralmente um dos primeiros diagnósticos é a pessoa começa a perder um pouco da visão e ela começa a perder um pouco da visão porque a glândula pituitária, ela vai pressionar esse nervo e essas informações não vão se cruzar.
1: Ah. E tem uma coisa muito legal que se aplica completamente ao que a Agatha passou e ao que muita gente passa, com várias síndromes aqui que a gente falou e vai falar que a pessoa nem percebe que ela tem aquilo, é que assim, o cérebro ele não tem um programa definido do que que é o seu corpo, do quais são os seus sentidos, do que que ele vai receber de input. Ele vem com pré-programas de como interpretar as coisas, mas ele aplica isso porque ele recebe. Então, por exemplo, se você nasceu sem a capacidade de ouvir, o cérebro não vai dar por falta desse sentido. Ele simplesmente vai desenvolver todos os outros sentidos e, o, e a maneira de você pensar e agir, independente disso que está faltando. Se você perde uma parte do campo da visão, ele consegue compensar usando outras partes, usando outras coisas para você não perceber. Então, o que aconteceu com a Agatha foi quando ela foi fazer o teste, como ela usou só um dos olhos, não tinha o outro input visual que o cérebro estava usando para preencher aquela parte. De repente, ela percebeu que aquilo falta, mas mas até então ele estava cobrindo os buracos e as falhas sem ela nem prestar atenção. É por isso que o pessoal às vezes vai ganhando miopia, né? vai perdendo o campo visual devagar e assim, ao longo de três anos, todo dia você perde um pouquinho e o cérebro se adapta um pouco para você não ver aquilo. De repente, quando você vai fazer o um exame que isso tudo aparece muito nítido, você percebe o quanto que a visão já está comprometida, mas até lá não tinha feito diferença. Ou melhor, a gente não percebia a diferença que faz.
0: Essa é uma explicação, a outra explicação mais, vamos dizer assim, biológica e celular é que você tem, na verdade, na sua retina... Dois tipos de células, e uma delas ela consegue perceber com mais acuidade o que está mais no meio do seu campo visual, então por isso que você consegue ver coisas muito pequenininhas, mesmo se elas estiverem no meio do seu campo visual, mas se você coloca essa coisa muito pequenininha mais para o canto aí você já não consegue enxergar isso mais e o retângulo, na verdade, que tinha ele está num espaço muito maior desse seu campo, ou seja, essas células específicas elas conseguem ver isso na periferia o que está maior na periferia, mas o que está menor não, ou seja, a letra que está menor do que o retângulo vai desaparecer porque essas células não conseguem processar aquilo porque está muito pequeno e não está no meio do campo visual, mas como o retângulo é maior e ele está dentro desse campo visual que essa célula específica consegue enxergar, ela vai ver o retângulo e não as letrinhas específicas. Mas, por exemplo, se você começasse a redar esse mesmo retângulo mais para o meio, provavelmente ela ia começar a ver aquelas letras mesmo no olho que tem a miopia, porque ela, a gente basicamente ia colocar essas letras no campo visual dessas células específicas que conseguem ver a informação com mais acuidade no meio do campo visual. É,
2: mas é o que ela disse que achou super estranho foi ela ver os retângulos integralmente e não uma falha tipo uma linha vertical no meio sei lá, falhando, entendeu? é Isso que foi bizarro.
0: É, mas é exatamente isso porque o que essa célula específica consegue ver que é o pequeno, ela não consegue ver isso na periferia, mas ela consegue ver um retângulo normal na periferia porque isso é uma imagem muito maior.
2: Eu não lembro de que eu li isso aqui, uma coisa que me deixou pensando e observando por muito tempo é uma coisa simples que é o seguinte a gente não percebe que nós só conseguimos entender e focar mesmo em um ponto micro do nosso campo visual. E o resto é tudo background, que a gente acha que tá vendo direito as coisas. Mas, por exemplo, é porque os nossos olhos se movem muito rápido. Então, o nosso ponto focal... E o André já fez pesquisa com isso. Já. O nosso ponto focal, o nosso olho tá escaneando o ambiente muito rápido. né? Em questão de segundos, a gente fez... O nosso olho blá, blá, passeou por todo o ambiente que a gente tá. Então, a gente meio que compõe a imagem como um todo com esse contexto, mas se a gente conseguisse colocar uma mira laser no que a gente tá vendo exatamente, de verdade, focando e entendendo, a gente ia ver que é um ponto muito pequeno.
0: É um ponto pequeno e ainda tem um ponto cego. Ainda tem ponto cego. É um ponto cego, que a gente não vê esse ponto cego, porque a gente tá o tempo inteiro complementando, igual você falou, complementando essa imagem com todo outro contexto que a gente tá colocando. Mas, na verdade, se você for olhar em termos assim, fotográficos, o nosso olho é uma merda. É uma máquina <risos> fotográfica de merda. Porque, porque ele ele consegue ver pouco das imagens e o pouco que ele ainda consegue ver ainda tem um ponto cego ali.
2: É, tipo assim, olha fixo pra um objeto, alguma coisa que você reconheça bem. Olha fixo, não tira o olho de lá. Perceba que tudo que tá em volta desse objeto tá desfocado. É como se a gente visse uma foto onde tá tudo desfocado e só o centrozinho dela que tá em foco. Só que a gente fica escaneando o tempo todo e o nosso cérebro vai completando esses gaps. Inclusive a gente tem bastões que enxergam mais luminosidade nos cantos dos olhos e não no meio, né? Isso. Eu lembro que eu li num dos livros do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que teve um caso, uma galera em Los Angeles estava observando um OVNI, uma estrela, alguma coisa assim, no céu, e quando eles olhavam pra ela, ela sumia. Aí eles olhavam pro meio pro lado, aí ela aparecia. Aí eles olhavam pra ela e sumia. Aí ligaram pro observatório lá do, de Los Angeles e, pra reportar isso. E era... eu não, sei se era um, não lembro se era um cometa, era, era algum objeto de luz fraca, que estava no céu, devia ser um cometa porque devia ser uma coisa passageira. E era tão fraco que quando você olha, eles percebiam a luz com os bastões na lateral dos olhos, mas quando eles olhavam diretamente, quando a gente acha que a gente está enxergando melhor, né, eles não conseguiam mais perceber aquela luz. Então parecia que era uma coisa fantasmagórica que estava sumindo né, quando eles olhavam.
1: Tava justo no limiar ali, né?
2: Inclusive, isso pode ser também base de muito avistamento de vulto, de coisas que você vê no canto do olho e quando você olha você não vê mais nada, entendeu? Porque existem mais informações chegando no canto do olho que não necessariamente chegam no seu ponto focal, né?
0: E por isso que esses testes de visão que a gente faz por exemplo, ele, geralmente eles colocam sei lá, as imagens menores no meio e as maiores na periferia, justamente por isso porque quando você coloca as imagens maiores na periferia, você na verdade não está vendo a imagem em si, você coloca uma letra A, por exemplo, super grande, mas na periferia aí você vai e fala assim, ah, tem um A ali você não está na verdade vendo o A, você está vendo um vulto de luminosidade em formato de A e o seu cérebro interpreta aquilo como A.
2: Porque você já conhece exatamente
0: Exatamente. É. Assim, as células que estão processando essa informação na lateral, é essa célula que só, ela só acende quando fala assim, opa, iluminou, deixa eu acender. Mas ela não vê detalhes, ela não vê cor, por exemplo.
2: Por isso que dá o desespero aquelas imagens que o Átila tuitou lá, que você foca do lado, você não corre e conhece nada, ela fica escaneando <risos> tudo e volta do e porra nenhuma, o que
1: está acontecendo. Na aula de neurociência que a gente estava vendo sobre campo de visão, uma das pessoas da graduação era, tinha feito o tiro de guerra e ela falou, ah, quando a gente estava de vigia noturno, no quartel, eles ensinavam pra gente que se se você tem que prestar atenção num portão ou num canto e tá meio escuro você não olha diretamente pra lá você olha um pouco mais pro lado e deixa a lateral do olho prestar atenção ali porque você vê com mais sensibilidade inclusive, a
0: gente já falou isso no Nerdcast uma vez, mas quando você tá completamente no escuro, geralmente a sua visão periférica, ela é melhor do que a sua visão central, e a ideia toda é isso, porque esses cones essas células especializadas em perceber luminosidade, elas vão ficar mais atentas a qualquer mudança de luminosidade mais na periferia, porque elas estão mais na periferia, do que no seu campo de visão central.
1: Que é o mesmo problema que a câmera de celular enfrenta, né? Se você faz uma câmera com muitos pixels, ela precisa de muita luz para funcionar, porque o pixel é muito pequeno e o tanto de luz que incide no pixel não é muito bom. Por isso que o André, na época que, que trabalhou desenvolvendo isso, ficava super empolgado com a câmera do pixel, mas que nem tinha muito megapixel pra fazer imagem. Ela só processava muito bem, mas se o sensor fosse muito sensível a pontinhos de luz, ele perdia sensibilidade à quantidade de All
2: right, Brain. It's all up to you as pessoas que não conseguem sentir dor. Darkman. Quem? O Darkman. o Darkman. Darkman não consegue sentir dor, exatamente. Bem lembrado.
1: Mas tá aí outro jeito de você descobrir qual é o limite do seu corpo, né? Tipo, o que que é seu, o que que não é seu? Como é que um bebê descobre que partes são dele, que partes não são? Ele põe a mão na boca e morde. Se dói, ele não morde mais. Se não dói, ele continua mordendo. Você vai aprendendo o limite do seu corpo com a dor.
0: A não ser que seja o dedo do Charlie.
2: <risos> Nossa, caraca, parabéns, André. Agora você foi
1: no Wayback Machine
2: força, <risos> mas a dor é, como você falou, o cérebro ele tem os sensores entre aspas, né, são os, os nervos, né e eles captam o que está acontecendo, o toque, etc., as interações e mandam para o cérebro, o cérebro interpreta e ele manda uma resposta, né? Então, por exemplo, aquele velho lance, né? Ah, qual é o perigo de não sentir dor? Se você tivesse que colocar a mão no fogo você não sentisse dor, o seu cérebro não ia mandar você tirar a sua mão do fogo para preservar o seu corpo, né?
0: O que é interessante com relação a isso é porque a gente sempre associa essa questão de dor a coisas mais externas, do tipo, ah, eu piso num prego, eu não vou sentir, eu ponho a mão no fogo, eu não vou sentir, mas esses, esses receptores de dor ou esses mesmo os neurônios sensoriais, eles têm uma função importante também dentro do nosso organismo. Então, existem estímulos que a gente não percebe porque não chega na nossa consciência, mas que são esses seus sensônios. <risos> é, sensônios.
2: <risos> Ó, a síndrome aí do, do... sotaque estrangeiro aí.
0: <risos> são esses neurônios sensoriais que estão mandando essa informação pro cérebro falando assim: olha, você está com um pouco de CO2 no sangue, vamos fazer alguma coisa. Ou, olha, a sua bexiga não está contraindo de uma forma é, apropriada vamos fazer alguma coisa. Você perde isso também. Então, não é só você não sentir dor e se achar super e ter esse perigo de, sei lá, botar sua mão no fogo ou quebrar um braço e não perceber que quebrou. Mas você tem todas essas outras funções internas que elas vão também parar de funcionar. Então, sei lá, você vai começar a ter uma hemorragia interna e só vai perceber na hora que você cagar sangue. Porque você não vai sentir nada, por
2: exemplo. Uhum, uhum. E
0: até você diagnosticar, ah, dá, você teve uma hemorragia num lugar tal e essa hemorragia ela já tá acontecendo há, sei lá, 15 dias. Então, acho que você não vai sobreviver mais.
1: Nossa, é, eu vi um cara, coitado, que passou exatamente por isso. O sujeito morreu num casamento porque ele comeu comida muito quente. Como é que é?
2: Cacete. Ah, cara, não comeu, é Sátil. Ai, meu Deus. Ah,
1: como assim? O <risos> que, que ele fez? Ele deu uma, foi dar uma mordida na comida. Tava muito quente, muito quente. O cara não quis cuspir, não quis queimar a boca. O que, que ele fez? Engoliu. Pra parar de sentir. E você não vai mais sentir dor, porque você não tem receptor de dor daí pra baixo. Só que o que aconteceu foi que queimou, de fato, a garganta do cara inteira Ela fechou e ele asfixiou.
3: Meu Deus! Caraca! Como assim?
1: Exatamente. Acho
3: que perigo. Caraca, meu Deus, por que, que ele não quis cuspir, meu Deus do céu?
1: Esse era o ponto todo, assim. Sei lá, a pessoa tava inibida, ficou com receio. Nossa. No é. caso, de foi educada demais, eu acho.
0: Caraca. Eu entendo isso e não morri, mas eu entendo o cara perfeitamente. Sabe aquela porcaria do wasabi? Aham.
1: Uh -huh. Não, não é porcaria.
2: Que isso? Wasabi. Hum. Você
0: vai entender por que eu falei porcaria. Eu nunca tinha visto <risos> aquilo na minha vida. Vai um andré no restaurante. Nunca vi aquilo na minha vida um fazia a menor ideia do que era aquilo. Colocaram aquilo na mesa e tal, e estavam trazendo sushi. Aí eu olhei aquilo e falei assim, hum, docinho de alguma coisa verde. Aí eu peguei uma <risos> cheia, cheia.
2: Não, André.
3: E
0: aí, na boca.
3: Você foi sozinho?
0: Não, tinha muita gente.
3: Mas ninguém era seu amigo, né?
0: <risos> <risos> ninguém tava me assistindo comer, então
1: tá, okay. foi no meio da interação. Eu aposto que foi saída com a turma do laboratório, do trabalho, que foram pro lugar que você nunca tinha ido
3: cara, mas não é possível que não tinha ninguém na sua frente, do seu lado, que você fez uma colherada <risos> de wasabi
0: um e não, não, não
3: reagiu de alguma forma,
0: e o que aconteceu foi o seguinte quando eu coloquei na boca, aquilo queimou aí a primeira reação que a gente tem é o seguinte, o seu sistema simpático, ele vai ter aquela sensação de, alguma coisa tá acontecendo deixa eu preparar o seu corpo pra se proteger daquilo então você vai lacrimejar,
2: isso é fogo sai do nariz, é esse tipo de coisa e
0: exatamente, e
2: o corpo fala, cospe essa merda,
0: mas <risos> Aí eu vi que tava todo mundo na mesa Eu fiquei assim, gente, eu não sei o que é isso E eu acho que eu fiz merda Aí o instinto foi, eu não vou cuspir isso O que, é que eu vou fazer? Eu vou engolir essa porra Aí, obviamente, eu engoli Nossa. O olho já tava assim, todo lacrimejando né? Eu já tava, achei que tava com essa sangue no meu nariz já E continuei a vida Ninguém sabe até hoje, a não ser agora Ué,
2: mas aí não deu chabu lá dentro? Estou de hiena? Deu posso sair, né?
0: <risos> é aquilo o uma pessoa. O já explicou o que, é que funciona quando você come uma coisa muito apimentada na hora de cagar, então essa parte... <risos> Eu
1: sei de uma pessoa que foi participar de uma certa entrevista com comida apimentada é. e dita pessoa descobriu que com sorvete a pimenta some da boca na hora.
3: É verdade.
1: Então essa dita pessoa ficou mergulhando a comida na pimenta e mandando sorvete junto e comida na pimenta e sorvete junto, comida na pimenta e sorvete junto e a boca não sentiu nada, mas a pimenta desce pelo corpo todo. <risos> Essa pessoa descobriu depois que a pimenta não vai embora com sorvete pra sempre. Uma hora ela tem que sair. Uma né? hora o
3: sorvete vai pra um lado e a pimenta pro outro.
0: <risos> essa pessoa, que assim, a gente não vai citar nome, porque não precisa citar nome. Mas essa pessoa, uma vez, veio me visitar no exterior. Foi. Essa pessoa tinha um voo marcado. Aí antes do voo marcado, falou assim, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar uma cerveja. Aí essa pessoa pegou uma comida lá e falou assim, hum, eu acho que não está muito apimentado. Eu acho que era o quê? O não sei se você lembra que eu já te contei essa história.
1: É, porque... sei, sei. É uma... Essa pessoa virou e falou Não, se a comida vem com pimenta Pede ela apimentada do jeito que ela devia ser mesmo Qual é o problema de fazer Cara... isso Logo antes de embarcar um voo de 12 horas
0: <risos> O olho da pessoa Lacrimejando Aí a pessoa vira e fala assim hum, Eu acho que é apimentado <risos> tá vendo? pois é aí eu não sei o que é que aconteceu no voo esse voo foi foi espetacular
1: <risos> essa pessoa teve que cronometrar cada parada depois disso
0: all right brain it's
2: all up to you mas o que acontece que a pessoa para de sentir dor? Qual é o distúrbio?
0: Acho que eu já falei isso em outros Nerdcasts, mas como que um neurônio funciona? Como que ele passa informação de um neurônio para outro? Um neurônio, na verdade, nada mais é do que uma pilha. só falar que é igual uma pilha. Então você tem uma, uma certa carga elétrica dentro do neurônio e uma certa carga elétrica fora do neurônio. Geralmente dentro do neurônio ele é negativo, fora ele é positivo. E tem uma membrana, obviamente, que separa essa carga positiva dessa carga negativa. E essa membrana, ela não abre, não deixa nada negativo entrar ou sair, ou nada positivo entrar ou sair. A partir do momento que o neurônio recebe algum estímulo, ele manda uma porteira abrir, aí um tanto de partícula positiva entra no neurônio, isso vai polarizar o neurônio, vai desencadear uma cadeia elétrica nele e ele vai mandar informação pro próximo neurônio e por aí vai. As pessoas que não sentem dor, ela tem um bug nessa abertura dessa porteira. O neurônio, ele recebe a informação da dor, ele fala assim, olha, dor, dor, dor. Aí ele fala assim, foda-se, não vou abrir a porteira, se eu não abrir a porteira não vai entrar carga positiva aqui, se não entrar carga positiva aqui não vai ter uma carga elétrica aqui dentro de mim. Se não tiver carga elétrica dentro de mim, eu não vou mandar essa informação pra frente. É basicamente isso que acontece. É um bug nessa abertura desses canais de íons que não deixa a carga elétrica entrar no neurônio. E isso acontece, geralmente, uma das causas é genética. Você tem uma informação genética que vai falar assim, olha, isso não vai abrir nesse tipo de neurônio.
2: Existem graduações disso? A pessoa sente menos, duro, ou ou tipo ou, ou sente ou não sente?
0: Na verdade, sempre vai ser sente ou não sente porque mesmo se alguns portões abrirem, por exemplo, não vai ser o suficiente pra carregar aquela informação elétrica até o outro neurônio. Então, às vezes abre, aí a informação elétrica vai começar a ir, só que ela morre no meio do neurônio e não consegue ir mais pra frente.
1: Mas isso é raro, né? Extremamente raro, né? A genética é rara e é congênita e é rara também porque a pessoa não chega na idade adulta. Porque, por exemplo, como é que você aprende a mastigar sem morder sua língua uhum. e uhum. sem morder o seu lábio? Porque a hora que você morde, dói. Então, você vai aprendendo a desviar a língua do dente e o lábio do dente. Como é que você aprende qual é a altura máxima que você pode pular sem quebrar um osso. Você pula de uma altura grande e quando você cai, fica dolorido. Ou você quebra o osso e nunca mais faz aquilo.
0: Até andar, uhum. quando você tá aprendendo a andar, o seu corpo, o seu cérebro, principalmente o seu cerebelo, ele começa a perceber do tipo, olha, a pressão que eu tenho que colocar no chão para eu poder ficar em pé é uma pressão X. E eu só percebo isso porque eu recebo o um input do chão e, vamos dizer assim, ah, o meu pele não chega no limiar da dor, então eu sei que aquela pressão é a pressão certa. Se eu não tenho sensação de dor, eu simplesmente vou dar um passo, esse passo vai foder o meu joelho, pode quebrar o meu joelho, eu não simplesmente. Simplesmente não vou nem
2: perceber. Agora, já que a gente entendeu como isso, que é um distúrbio raro, acontece, queria aproveitar para perguntar uma coisa que é muito corriqueira, que é a interrupção da dor com o analgésico. Ô, oh, rapaz. Como é que o analgésico funciona? É meio que uma gambiarra que a gente descobriu. Tipo assim, ok, a dor serve pra nos proteger, pra nos avisar que tá alguma coisa errada. Aí você fala assim, já sei que tá errado, agora para com essa porra que eu já tô cuidando. Esse é o analgésico.
0: Eu acho que a gente, é importante a gente fazer uma distinção aqui, que é o seguinte, dor, a dor que o analgésico atua, é num receptor diferente desse receptor de dor que a gente tá falando, que é a dor normal do tipo de, sei lá, de quando você bate o braço em algum lugar. E tudo. Você tem um tipo de receptor que a gente a gente chama de Noci receptor, que ele tem um limiar de ativação. Então, por exemplo, se você pega uma agulha e começa a apertar ela no seu dedo, esse Noci receptor, ele vai ficar numa boa. Seu sensor de, vamos dizer assim, de pressão vai falar assim, olha, tem alguma coisa pressionando no seu dedo, mas ok. Aí vai chegar um limiar, vai chegar uma hora que você vai apertar tanto essa agulha no seu dedo que esse receptor vai acordar e vai falar assim, opa... <risos> O que, que é, pô, é? essa? Exatamente. <risos> Aí ele manda a informação pro cérebro. Geralmente tem o que a gente chama de arco reflexo, que como a coisa é tão perigosa, é, a informação vai pra sua coluna e já volta mandando você tirar aquilo, tirar a mão, ou Tem
2: um reflexo. Uma
0: coisa, um reflexo rápido. E o analgésico, ele vai atuar nesse receptor. E basicamente o que ele faz? Ele muda o limiar de ativação dele. É basicamente isso. Ah, tá. Ele simplesmente vai virar e falar assim, olha, se, vamos colocar um número, e eu tô inventando um número aleatório. Suponhamos que, se você tem um, nível de dor, e dor significa sei lá, 30. Esse receptor ele vai acordar quando chega no 30. O que o analgésico faz é o seguinte. Ah, acorda quando estiver
1: no 60. Saquei.
2: Olha aí, foi boa explicação mesmo.
1: <risos> Isso um deles. Tem outro grupo que é o grupo que bloqueia os nervos. Quando você toma anestesia. A anestesia ela já age no sistema nervoso mesmo ali.
2: Aí já é outra parada. Não é mudar esse número do 30 para o 60. Já é outra coisa.
1: Não, então você tampa o sinal. Você impede o neurônio de mandar aquele impulso. Por que ele pode ir no mil e você... Foi no mil. É, a xilocaína, ela faz isso. Ela atrapalha a comunicação dos neurônios. Tanto que ela pode fazer isso com neurônio de músculo e ela pode fazer isso com neurônio de dor. Então, você passa a xilocaína no dedo, você passa a xilocaína na língua, você vai ficar com... Você pode perder o gosto na língua, você pode ficar com aquele formigamento, você pode perder o controle do movimento da língua porque ela impede comunicação nervosa de qualquer tipo mais rápido e primeiro dos neurônios que sentem dor, que são os nossos receptores. Isso. O Atila sabe tá falar português melhor
0: <risos>
1: e tem o outro analgésico Que são os opioides Que esses vão no cérebro E impedem a conversa no cérebro De que tem dor chegando Ah, tá, diferente Então, por exemplo Por isso que existem certas dores Que, sei lá, o paracetamol resolve Porque ele tá tratando Subiu o sinal de 30 pra 60 Mas se a dor é 100 Você continua sentindo ela Já o opioide ele vai chegar pro cérebro E falar, ó, oh, o que tá vindo aqui é muito menos Nem tá chegando nada Não é nada, não Olha, olha lá, olha lá <risos> e, é interessante tá, também é o
0: seguinte quando a gente está sentindo dor, suponhamos que a gente está com uma dor, sei lá, no, no dente aí a gente toma um desses analgésicos que vai mudar esse threshold uhum. é, esse limiar de dor, o seu corpo você sabe onde está a dor, o analgésico não, certo. ele só funciona naquele local porque ele se espalha em todo, ou seja, você acaba mudando esse limiar de dor nos, nos receptores do seu corpo inteiro,
2: do corpo inteiro
0: uhum. e aquela reação ali. então por isso que também eles são considerados vamos dizer, mais fracos do que opioides ou do que uma anestesia local, justamente por isso. Porque se você muda esse limiar de uma forma muito radical no seu corpo inteiro, aí você, na verdade, já não está se ajudando. Você está se colocando mais em perigo.
1: A prova de que nós usamos o mesmo tipo de sistema para várias funções diferentes, porque a gente reaproveita essas capacidades, é que quando você toma analgésico, você pode perder outras habilidades como, por exemplo, empatia. Quando a pessoa toma um, um paracetamol da vida, ela se preocupa um pouco menos, ela sente um pouco menos a dor do outro também é sério sério cara Perde um pouco da empatia Perde um pouco da capacidade de conexão A gente fica amortecido Fisicamente e mentalmente também Caraca. Também pode acontecer De você sentir mais dor por sugestão Tem o efeito placebo Que é o efeito de você se sentir bem Porque você tomou alguma coisa Que supostamente te faz bem Mas aí o seu corpo passa a se sentir melhor Porque você imagina que você vai ficar melhor uhum. E tem o efeito de nocebo Que é o de você se sentir mais mal Porque você tomou alguma coisa que teoricamente te faz mal como é,
2: assim? É... Aí, pronto, nossa. Como falar. assim? <risos> Ai, não devia
1: ter falado isso, Atch. <risos>
2: Nocebo, não, não. <risos> Se você achar que tu vai ficar mal, é o efeito
1: oposto do placebo, é isso? É o efeito oposto do placebo. Então eu chego pras pessoas e falo, eu vou te dar uma pílula que te deixa mais sensível à dor. E aí eu vou lá e dou um, uma balinha com açúcar pra pessoa. Ela engole e agora ela tá mais sensível à dor. Aí você vai lá e belisco ou dá um choque na pessoa. E o que antes ela classificava como, sei lá, três, não mais escala de dor, agora ela tá sentindo como 7, 8. Ela tá sentindo mais dor porque ela tá esperando que vá doer mais por causa do remédio que ela tomou, quando não tem nada no remédio.
0: E o legal disso é o seguinte, não é que ela, ela não tá, vamos dizer assim, mentindo. Se você for olhar talvez o limiar de ativação desses neurônios, ele realmente vai mudar. E a ideia toda é que, a partir do momento que você tem essa expectativa de que isso vai mudar, o seu sistema cognitivo, ele vai como um todo se adaptar, àquela expectativa, e vai sentir essa dor fisicamente mesmo, ou seja, a pessoa fisicamente vai estar tá sentindo uma dor um pouco maior quando você beliscar ela, por exemplo.
2: Bom, mas aí você tem o efeito contrário, que é o efeito placebo, que você pode fazer o contrário, né? Ah, toma esse negócio aqui que tu vai sentir menos dor e é placebo também.
1: Também, tem como você inclusive tem como as pessoas se hipnotizarem pra não sentir dor tem gente que já fez cirurgia ou extraiu o dente com hipnose, porque pela sugestão dá pra você tratar aquele, a sensação de dor como outra coisa e ignorar ela, pelo menos parcialmente.
2: Mas não que vá funcionar com todo mundo Mundo, né? Isso é realmente um negócio que tem um, 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 um. Eu tô lembrando aqui o Jerry Lewis, cara. Ah, não, como <risos> <risos> Ah, lembrou, ele lembrou, eu vou dizer Acho que
3: é um. de filme do Jerry Lewis que ele fala que é o mestre Zen. <risos> Mestre Yogi, sei lá, não. Porra do mestre. Esse que falou que ele ia fazer a cirurgia e, o, e ele queria. fala Não, não preciso de anestesia. Eu vou me concentrar aqui, vou me, me auto gerir, me hipnotizar, alguma coisa assim. E não vou sentir dor nenhuma. E ele ele fala... Faz o ritual, né? O lupo, lupo. monpis, monpis, monpis.
0: I should lie down and then you may begin. Fine, fine. Waldeck. Waldeck.
3: Waldeck. Hunt, silly meanie, silly mummy, mummy, woolloopoo, woolloopoo, hoist, hoist,
0: mumpish, mumpish, push,
3: mummy.
0: You may begin.
3: Ow!
0: Ow! isso não é consciente, né? Você nunca vai conseguir controlar isso, na é verdade? Você pode conseguir controlar o tanto que você tolera, mas o estímulo em si, a dor em si, não é algo que você controla conscientemente.
2: Mas a anestesia geral é, é, é isso, só que mais sinistro? Tipo, interrompe tudo? É, mais sinistro porque ela pode matar, né? Não, não é isso. Mas é que, tipo, você fica consciente que
3: anestesista é um negócio. Hoje em dia, a gente fala anestesista, a gente imagina um cara, uma agulha, né? Um cara, a seringa, agulha. Um profissional, homem ou mulher, que seja. Na verdade, dependendo da cirurgia, a pessoa tá numa
2: central de controle Star Trek. O anestesista é a pessoa mais importante da sua vida. É isso. Mande flores pro seu ou a sua anestesista eles merecem.
0: Inclusive o sistema de saúde norte-americano, quando você vai fazer alguma cirurgia e você recebe a sua conta de 4 milhões de dólares depois, <risos> uhum. basicamente de 40 a 60% disso vai pro anestesista.
2: Mas é, cara, é a pessoa que tá com o sua vida num botão. É isso. Ela, ela aperta aquele botão ela faz o que quiser com você.
0: Pois é, mas a anestesia em geral, ela te deixa inconsciente e completamente sem sentido, justamente porque ela, ela vai bloquear todo e qualquer tipo de comunicação com a central. Então, é como se você literalmente estivesse desligando todo tipo de comunicação pro seu cérebro e você desligou isso, acabou. Você não vai sentir dor, você não vai ter consciência.
3: e você É, porque é coisa... bizarro, porque quando você toma uma anestesia dessas, é diferente de você dormir, né? É, é como se fosse um tempo perdido. Você não né? tem né? consciência
2: você... nem da passagem de tempo. Exatamente. Quando você dorme, você sabe que passou um tempo, né? Porque o cérebro ainda tá funcionando. É. é, mas o cérebro tá funcionando durante a anestesia, só que eles interrompem muita coisa ali, né? Mas funcionando
0: então... é porque o funcionamento do cérebro, ele só funciona quando ele recebe estímulo. Aí ele recebe estímulo, ele faz a integração toda, te ajuda a interpretar e manda isso de volta. Se o estímulo para de entrar, ele vai ficar lá paradão do tipo, e agora? O que é que eu faço? Não tem trabalho?
2: Não, mas ele tem que manter seu coração batendo, você tem que manter você respirando essas coisas
1: todas, né? Então... E se vocês quiserem, dá pra deixar alguns pesadelos aqui com anestesia, mas a gente pode <risos> por essa parte.
3: Ai, Atila, Deus do céu. Mas Eu sei. é que um terror, claro. de você, cara, de de
2: você sentir tudo e não conseguir... Não conseguir
1: avisar. Porque são medicamentos diferentes, né? Tem o um medicamento que é o, o hipnótico, que é o que vai fazer a pessoa apagar de vez, que é o que o cérebro não sente nada, não vê nada, não se comunica, que é o Propofol, que o Michael Jackson usava direto pra dormir, que ele não tava dormindo, ele tava apagando. É, isso é maluquice, né? Pois é, usar pra dormir. Esse
3: medicamento é muito usado pra fazer aquela endoscopia,
0: né? Esse que se usa, sim. A gente fez
3: endoscopia antes de, de fazer a bariátrica e era esse o remédio que ele dava. Pelo menos agora, dois, três anos atrás era isso.
0: O perigo dessa medicação para endoscopia, na verdade, é porque a gente tem um, um, uma parte do nosso sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso entérico, que ele é basicamente um, um grupo de neurônios que vai assim do seu esôfago até a pontinha do seu cu e que ele faz o tempo inteiro é regular todo o tipo de movimento autônomo que a gente tem no nosso trato gastrointérico. Intestinal, e se você desliga isso, mesmo se o médico estiver ali controlando alguma coisa entrando em tudo, você pode ter complicações de algum tipo de bloqueio, de ar ou de comida, esse
1: tipo de coisa. Tem um outro medicamento que é o bloqueador neuromuscular, que é o que não te deixa se mexer enquanto você tá apagado. Que são grupos de neurônios diferentes que tem que ser bloqueados. Se só esse estiver fazendo ação e o outro não, a pessoa continua sentindo tudo, só que ela não tem como se mexer para falar o que tá acontecendo.
2: Esse que é o perrengue, esse que é o problema. É, mas isso é muito raro acontecer. Ah, é muito raro jovem né? É raro. Você não vai deixar as pessoas apavoradas de fazer cirurgia. Não é assim cara, tem cirurgia todo dia. Não, não, é, é raro mesmo. Tudo é raro até acontecer contigo. Então meu cara, mas aqui é nem se subir no <risos> avião é raro cair o avião, mas velho é, tudo é raro até cair o seu avião, mas é raro cara, que é difícil acontecer. Outro dia o nosso querido amigo Riley tá tudo medroso aí que ia fazer cirurgia, eu falei cara um milhão de cirurgias por dia cara, fica tranquilo, deu é tudo certo. Aí deu tudo certo. Aí spoiler, deu tudo certo. Gente, olha só você que vai fazer cirurgia, vai dar tudo
3: não, não faz cirurgia agora, não, certo? <risos> não, mas pra... Se pra... for emergência, se for pra... não foi emergência, joga pra frente. Não. <risos> <risos>
1: Eu acho legal aqueles de campo visual, assim, de não enxergar cores mais, ou não enxergar ou uma do parte do campo visual.
0: É, tem gente, que tipo, só não enxerga cor do lado direito, mas do lado esquerdo enxerga. Então, tipo, se você mostra uma caneta do lado direito, a caneta tá em preto e branco. Aí você move a caneta pro lado esquerdo, aí você vê a cor dando.
2: É mesmo, caraca?
0: Tem uma síndrome, ela chama Redox Syndrome, que a pessoa só consegue ver coisas que se movem. Se você tiver parado na frente dela, ela não te vê. Se você mexe a sua mão, ela vê a sua mão.
1: É a síndrome do T-Rex no Jurassic Park, né? <risos> mas é porque são grupos diferentes de neurônios, né? A gente não, não percebe mais, sei lá, uma imagem composta, ela tem os neurônios que reconhecem linha horizontal, linha diagonal, linha vertical, linha mexendo, linha parada, ponto. Depois você junta isso tudo pra fazer uma imagem. Se você perde só um grupo desses, você perde a capacidade de reconhecer só aquilo ali. Por exemplo, só quando as coisas se mexem ou só quando as coisas estão paradas. Quem perde a capacidade de ver quando as coisas se mexem são as pessoas que veem, tipo, frame a frame o que hum. elas estão vendo. Você tem como se fossem fotos do seu campo de visão. Você nunca tá vendo o um movimento contínuo acontecer, né?
2: All right, Brain. It's all up to you pessoas que não conseguem suar. O suor existe pra gente resfriar o corpo, seria isso. É, regular a temperatura, né? Controlar a temperatura do corpo.
0: E essa parte funciona normalmente, porque como que seu corpo regula a temperatura? Ele percebe que tem uma alteração de temperatura no seu corpo, isso é uma sensação que não chega na sua consciência. Aí essa sensação, por exemplo, tem uma coisa lá dentro do seu organismo que fala assim, olha, tá quente, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos fazer o quê? Deixa eu mandar essa informação pra essa glândula pra ela poder liberar suor. Aí ele manda a informação pra glândula, fala assim, glândula, a glândula, libera suor. A glândula fala não.
2: Ah, ela tem lá, mas ela não tem de
0: novo a, ideia. a percepção de controlar existe, ou seja, ela vai sentir calor, essas coisas, ela só não vai produzir o suor, porque o receptor que chega lá na glândula e fala assim, produza aí o suor, ele não funciona.
2: Então, aí não é ter que controlar a temperatura do corpo nunca?
0: Pois é, aí a pessoa vai começar a ter outros tipos de reações, que é do tipo, quando as glândulas sudoríparas elas não conseguem regular a temperatura, aí o seu corpo vai começar a te mandar fazer outras coisas, que é do tipo, beber água, respirar de uma forma diferente ou seja, o seu corpo vai começar a mandar esse tipo de informação, mas o que é interessante também é que o suor ele não é só, assim a gente tem um, vamos dizer assim, um, não é uma outra função o seu corpo ele vai te fazer suar em outras situações também, que é do tipo quando você tá nervoso, suar frio o famoso suar frio, isso, que você vai dar uma palestra e você tá nervoso, o seu sistema simpático vai começar a preparar o seu corpo pra fuga e uma das coisas que ele faz é, olha, quando você começar a fugir o seu corpo vai esquentar, como o seu corpo vai esquentar, deixa eu já preparar essas glândulas pra poderem suar. E quando você tá nervoso, o seu corpo tá mandando você fazer isso.
3: Por que, que o corpo faz a gente suar nas mãos? Aí vacilo, aí vacilo. O que que isso ajuda a pessoa? <risos> a mão, né, cara? Última não parada. faz isso. sentido nenhum. Escorregar, se pegar é, na corda, exatamente. tentar pegar o
0: cipó, escorrega. É, exatamente. Na verdade, você fica mais slippery, né? Fica
1: escorregadio. Exatamente. Eu sinto que a mão seca, você não consegue segurar algumas coisas, tipo, como você precisa, sei lá, lamber o dedo pra separar a nota. Deve ter algum grip que a gente fica melhor ou pior com a mão um pouco mais úmida. Mas já vi gente que tem hiperhidrose, que é tipo, o exagero disso, quer dizer, a a pessoa fica um pouco nervosa, acontece qualquer coisa, e a mão dela literalmente pinga água, assim.
3: Pinga, pinga mesmo. É, essa é é, essa é ela, pinga verdade. mesmo.
2: A gente já viu. Já sentiu. Você <risos> tem
0: isso essa galera?
3: Não, não. Eu não tenho. É, a gente cumprimenta a muita gente. A gente já cumprimentou já... É, pessoas que estavam com isso. Parecia que o cara tinha uma mangueira vindo pela manga da
2: camisa jogando água pela mão. <risos> <risos> pois é, coitado, o cara tá nervoso.
1: É, hiperidrose é isso mesmo. Se, se a pessoa fica com a mão parada, a mão começa a pingar mesmo. Mas, é, mas eu não entendo essa parada da água, tá
2: dentro do seu corpo ter que sair pelos seus poros para reduzir a temperatura. Se ela sair, não é
1: pior? Ela não deveria estar tá lá dentro? Faz esse experimento. Mole a mão, molha a palma da mão, aí você passa essa mão que tá úmida ainda, nas costas da outra mão e assopra. Hum. Você vai sentir que quando a água evapora da outra mão, quando aquela camadinha de água evapora na hora que você assopra, ela rouba calor junto.
2: Hum, Tá.
1: Uma, okay. uma esfriadinha. Já entendi.
2: Então a água sai do seu corpo quente, mas ela, o processo de evaporação dela, ela vai levando o calor embora, é isso?
1: Isso, isso. a água poder evaporar da sua mão, ela rouba ali um pouquinho de calor da sua pele pra poder evaporar. É, sei lá, um, dois graus.
3: Ah, então a água não sai quente do corpo. Não, ela sai quanto tempo Ela do sai do normal, corpo? mas ela, o calor ela rouba da pele.
1: Isso. Olha só.
3: E ah. quando a pele arrupia, que é pra esquentar?
1: <risos> não é? Esse provavelmente é um reflexo de quando a gente ainda tinha pelo e arrepiar assim fazia com que o pelo ficasse mais isolante.
0: Você basicamente aumentava a distância entre a sua pele mesmo e o frio a, a fonte de frio você, vai, você aumenta
1: a camada de ar isolante ao redor do teu
0: corpo
3: quando você arrepia na verdade é para quando a gente era, era bicho ah.
1: alguns ainda a, não a são, gente ainda é bicho a gente ainda era. <risos> mas quando a gente era
3: peludo bicho peludo Nossa, os nossos antepassados uh. quando arrepiava a gente apelo pelo pelo arrepiava certo. entendeu e aí, o, que e que aí o pelo fazia uma camada de é? de ar ali ou se fosse um casaco mais mais grosso é mais difícil o frio chegar em você ah. porque tem um pelo em pé e o ar que tá ali
2: por que, que a gente tem isso quando a gente vê Vingadores?
0: <risos> tem um outro, uma outra forma de arrepiar, que é quando você vai atacar alguém. Gato, por exemplo, quando está próximo de atacar, uma das formas que ele mostra que ele está preparado para o ataque é o Killer
1: Erection. Cachorro? Cachorro sobe moicano. É. Sobre o suor evaporando, é por isso que a, a água da moringa e do bebedouro de barro é fresquinha. Já reparou que parece que a água está mais geladinha no bebedouro? Sim, sim. Porque conforme ela vai... Aquela parede de barro do bebedouro, ela não é impermeável ela deixa um pouquinho de água passar e essa água vai indo pra parte de fora e evaporando e conforme ela evapora ela esfria o bebedouro então ele tá sempre um, dois, três graus mais frio do que o ambiente
3: olha aí rapaz,
1: isso que a água parece mais fresquinha, é bebedouro, barro
3: Hã? bebedouro de barro, não, foi tipo um filtro, filtro de barro, é isso, ah. ou uma, uma moringa que você bota na mesa se você tem uma garrafa uma moringa de barro na mesa, ela vai estar tá sempre cagando tua mesa toda de água, né? tem que botar um paninho da vovó por baixo,
1: tem bebedouro que se o lugar é muito Úmido, se a região tá muito úmida Essa água não evapora, ela fica só molhada Por fora mesmo, tanto que existe uma temperatura Que é a temperatura que o pessoal chama de Wet bulb, de bulbo molhado Que é quando tá quente, tem que tá acima de 33, 35 graus Eu acho 35, se você tiver a 35 graus ou 40 graus Mas é um calor seco, a transpiração Dá conta de manter o corpo fresco tá? uhum. Ou pelo menos funcionando Se você vai para a mesma temperatura E é um lugar úmido, mas muito úmido Essa umidade não deixa o suor evaporar evaporar e aí o suor acumula no corpo e vai pingando como água, só que ele não faz o trabalho de esfriar o corpo. Nessa temperatura, tipo, se as duas coisas se combinam, se tá acima de 35 e tá úmido demais, você simplesmente passa mal de calor e pode morrer até. Cacete! Porque não tem como esfriar o corpo. É o que acontece com meia índia no verão.
0: É, tem um experimento que dá pra você fazer pra você sentir isso, que é o seguinte, você pega uma ponte aérea e desce em Manaus.
2: <risos> é, é. é, meu amigo, é muita novidade. Aí você tem
3: que ir pra debaixo de um ventilador uma ar condicionada, algo que, né, faça a sua temperatura
1: abaixar, né? Diz que parte do que ferrou muitos os, os soldados americanos no Vietnã é isso, porque o, o vietnamita como é menor, tem um corpo menor, mais esguio, mais fino, demora mais pra ele se esquentar. Então você tá numa batalha, no, numa floresta úmida pra caramba daquela, um cara de 1,80 e 90 quilos, vai esquentar muito mais cedo do que alguém com 60 e 55 quilos. E passa mal e desmaia mesmo, não tem... Não, não, o corpo não funciona nessa temperatura, ele não tem como esfriar porque não tem como transpirar. Escutou Naika Hibopis, nada de Vietnã.
3: Caraca, então quando você está nesses lugares muito úmidos, muito quentes, já desce aquela. sabe qual é aquela que escorre pelas costas e vai no rego? Que ele só. meu amigo, que ele só com o ar condicionado, mano. É. Esse é um sinal, alerta que vai dar merda.
2: É, agora eu queria causar pra você. Ah! Ah! Que síndrome é essa? Ah, e por que, que as pessoas repetem um o vocês
1: dos outros? É espelho. É verdade, porque o bocejo, inclusive, transcende espécies, né? Dá pra você ver um outro bicho bocejando e ter vontade de bocejar também.
2: Inclusive, eu tô com vontade
1: de bocejar por causa do meu próprio bocejo. Ih, vai entrando no loop infinito, né? Eu sei que rola uma, uma coisa de simpatia também. Se a pessoa que boceja tem uma proximidade maior, tem mais chances de você repetir o bocejo também. Sério, tô no terceiro vocês. Para, para que estou preso no loop <risos> não, não, não. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia